0: Cominciamo, mi dispiace.
1: Siamo prontissimi.
0: Mi alleno a casa perché non esco fuori di casa. Ho comprato questo apparecchio perché mi voglio allenare a casa. Non esco nemmeno a passeggiare. Prima di mettermi ai fornelli faccio come minimo 100 di questi e domani 200. Anche voi dovete fare così. Senza uscire rimanete a casa e vi starete in forma a
2: casa. Mi sembra una roba ridicola. Il governo abbia perso il controllo del paese, lo dico a malincuore. Non abbiamo fatto dichiarazioni su aprite tutto, abbracciate un cinese, chiudete tutto, Europa zona rossa, riaprite a Pasqua, ci siamo solo limitati ad obbedire. La capacità di organizzazione del governo è assolutamente carente. Abbiamo scritto ieri ai tedeschi una lettera dura con gli amministratori, dicendogli: Guardate, se l'Europa non agisse e se non gli diamo attraverso gli eurobondi i soldi per agire, l'Europa non ci sarà più. E non perché deve pagarci il nostro debito, ma perché deve fare dei piani europei per supportare tutti i paesi. Quello che è successo ieri sul sito dell'Inps è semplicemente indegno di un paese normale. Non può succedere. Denota una mancanza di programmazione, di capacità. Quello che abbiamo visto succedere sugli approvvigionamenti, dove di nuovo abbiamo detto portiamo un team di persone noi, ci mettiamo a lavorare lì con voi spalla a spalla per dare una mano. E di nuovo ci hanno detto non si può perché è un problema politico. Ora basta. Non si può andare avanti in questo modo. Non è pensabile che un paese come l'Italia, in una situazione così critica, si affidi a comunicazioni totalmente retoriche, continue senza organizzare un lavoro come dovrebbe essere organizzato, chiamando le migliori competenze del paese? Perché abbiamo sempre detto fino a oggi che nell'emergenza cambiare governo era impossibile, ma andare avanti così nell'emergenza sta diventando impossibile per la maggior parte dei cittadini italiani
3: Doveva essere il rinascimento dell'Europa oggi 7 aprile doveva essere il rinascimento dell'Europa il giorno in cui le divisioni sarebbero state superate sui Corona Bond, sugli Euro Bond, sul MES eppure alla fine Fabio cos'è successo? È successo un è successo. bel niente Un
4: disastro Paolone un Eccoci disastro. qua, L'Europa allora quindicesima puntata
3: Quindicesima puntata di Eurovisione Direttamente dalla Lombardia Paolo Castellano al microfono Fabio Simonelli da Varese al microfono E perché no, un applauso a Fabio Simonelli che è sempre qua Un applauso
4: Un no, fa... basta con se... no, Siamo nelle sitcom <rit> like anni 80 eh, <tun flexible> Basta ottimo
3: ottimo allora eh, intitoliamo questa, questa puntata il mancato rinascimento abbiamo sentito anche nella copertina delle voci diverse anche da un punto di vista intellettuale razzi vabbè eh, su questo non ci soffermiamo ma eh, abbiamo sentito anche l'euro parlamentare calenda di azione sì. che è, è molto depresso in questo momento perché anche lui non sa che pesci pigliare È arrabbiato con il governo italiano. È arrabbiato con l'Europa. Insomma, è un momento di divisione, sia interna che esterna. Eppure serve serve un attimo capire, ragionare su quello che sarà l'Europa e su quello che sarà l'Italia. Fabio, allora, come incominciamo? Incominciamo col nostro solito giro per l'Europa, no? Perché comunque. A me sembra che il coronavirus sia ancora in Europa, non non riusciamo a liberarci del del Covid-19 e quindi cerchiamo di fare il solito tour per capire in che situazione siamo e e capire anche come gli altri paesi europei stanno affrontando l'emergenza. Da cosa vuoi cominciare Fabio? Lascio a te la palla.
4: Ma guarda, allora cominciamo dalle notizie. Eh, Le notizie di ieri, più importante tra ieri, tra la serata di ieri e la mattina di oggi, è il sì. fatto che Boris Johnson, ovvero il primo ministro britannico, è stato ricoverato in terapia intensiva. Quindi partiamo, intubato, dall'Inghilterra. Eh...
3: partiamo dall'Inghilterra. Partiamo Fabio.
4: dall'Inghilterra, Fabio sì, partiamo dalle notizie insomma. Eh, quindi eh, ovviamente con tutta diciamo, la retorica del caso perché Boris Johnson è stato eh, tacciato di incompetenza, addirittura di stupidità. Da molti eh, anche mh, scienziati e virologi internazionali per la sua famosa frase a inizio eh, epidemia, certo. inizio pandemia certo. sulla appunto, eh, immunità di gregge, che poi ovviamente ha ritrattato perché si trattava fondamentalmente di una stupidata. Quindi diciamo l'ironia della sorte è stato, ed è stato colpito anche abbastanza duramente Ora il eh, governo è passato nelle mani del eh, ministro degli esteri Ci vuoi parlare un attimo tu di questo personaggio? Sai chi è questo personaggio? Beh,
3: stiamo parlando di Dominic Rab, Che praticamente era un personaggio politico ai noi sconosciuto Finché eh, non ha preso il posto di fatto di Boris Johnson Di Bojo, il nostro amico Bojo Che in questo momento si trova in ospedale per poi tornare più attivo di prima e per combattere il coronavirus insomma il il, è il ministro degli esteri dominic rub cioè almeno fino a qualche ora fa perché adesso deve sostituire boris johnson che è in ospedale dominic rub non ha un grande curriculum politico fabio perché è un brexiters della prima ora Eh, come come Boris Johnson è eh, una cintura nera di karate se se ti fa piacere potrà Mm. difendere meglio Mm. gli inglesi all'estero e e poi (ride) poi, eh, insomma eh, ha 46 anni quindi è un ministro giovane ed è un ministro che in questo momento eh, dovrà eh, dovrà in qualche modo eh, anche eh, accompagnare gli inglesi verso eh, eh, i negoziati della, della Brexit perché lo sappiamo che eh, questa settimana ci saranno anche questi negoziati però bisogna vedere se poi verranno rinviati per uh, la, lo stato così, uh, di salute di Boris Johnson uh, quello che mi, mi ha colpito è che Rab, Dominic Rab, appunto il ministro degli esteri inglese che adesso sostituirà uh, il, il premier uh, Bojo Boris Johnson è figlio di un ebreo cecoslovacco che è fuggito dai nazisti Uh, e si è trasferito in Gran Bretagna nel 1938. Questa è la situazione dell'Inghilterra, Fabio, una situazione che in, ha registrato anche, anche questa settimana uh, dei, dei picchi, cioè secondo il Ministero della, della Salute UK, um, si sono registrati 854 decessi in più nelle ultime 24 ore e poi abbiamo 6.000 contagi aggiuntivi insomma eh, anche l'inghilterra sta facendo i conti con questa emergenza fabio vogliamo
4: sì perché Noi. anche in spagna diciamo che la situazione è tragica assolutamente sì. perché sono ehm, praticamente ehm, più di 14.000 i morti già eh, appurati per coronavirus, sì. insomma diciamo che eh, si, se la passa davvero male l'Europa, eh, oltre 50.000 morti, nuove stime, quindi sicuramente una situazione assolutamente impensabile fino a poco tempo fa. Sì, allora in Spagna,
3: e... Fabio scusa se ti interrompo, sì. hanno fatto una cosa... Anche inusuale, se ci pensiamo, perché la la città di Barcellona e la città di Madrid... Ha deciso. hanno deciso di eh, dare delle strutture alberghiere al personale, al personale sanitario, quindi diventeranno questi alberghi, eh, un, credo una quarantina di alberghi, diventeranno degli ospedali o comunque dei centri per, per accogliere i malati di coronavirus e, e questo comunque è un gesto eccezionale perché l'associazione degli albergatori ha ha deciso appunto di donare eh, seppur temporaneamente le loro strutture ai malati di coronavirus al al governo in qualche modo tra virgolette al governo spagnolo almeno al ministero della salute spagnola ehm, spagnolo che in questo momento sta veramente affrontando un'emergenza senza fine sembra quasi perché anche oggi Abbiamo avuto un picco, adesso stavo guardando un attimino i numeri, eh, c'è una nuova ondata di contagi, che, eh, credo 6.000 contagi, i morti 854 nelle, nelle ultime 24 ore. Insomma, ehm, la Spagna ovviamente è una delle, delle nazioni europee più colpite dal coronavirus, Fabio, e, e quindi insomma eh, voglio dire... Eh, rispetto all'Inghilterra eh, non, non naviga in acque calme però eh, c'è anche un altro paese no che, che insomma eh, ci, ci interessa non so, non so se hai sentito le polemiche di questa settimana si è parlato della Svezia no la Svezia la Svezia allora sì. quando pensiamo alla Svezia pensiamo a che cosa Fabio all'IKEA alle, al sì, salmone, ai prati, a ai prati
4: verdi, <ride> a Ibrahimuice, alle cioè foreste di conifere, ai fiordi, una bella serie di stereotipi che non ci facciamo mai mancare, <ride> però va bene.
3: Ai bagni turchi, alle saune, no? Ehm, e allora, no? Quella è la
4: Finlandia, quella è la
3: Finlandia, però vabbè. Vabbè, anche, anche gli svedesi anche mi sembrano, no? Ma anche... no, non sì, lo so, vabbè, sì, no, chiederemo, Svezia, chiederemo ad, un svedese, ad uno svedese poi che cosa ne pensa de- delle saune. No, però, perché Fabio si è parlato di Svezia nel, nell'ultima settimana?
4: Eh, sì, perché, insomma, eh, diciamo che è un paese eh, che... Ha un po' eh, Ha rimoscalato le carte Da questo punto certo. di vista eh, su, sulla, sulla questione del coronavirus Però qua sinceramente io volevo sapere Più che altro il tuo di parere sì. Perché allora loro hanno avuto Una serie di problemi nel senso che eh, In questo periodo diciamo dal punto di vista dei freddi Numeri sì. eh, hanno avuto 114 Morti in un giorno Cosa sì. che effettivamente eh, in, eh, in Svezia non, eh, non capitava da un po' di tempo certo. E per questo loro avevano lasciato tutto aperto cioè praticamente sì, sì. era l'unico paese europeo a non aver fatto il lockdown, insomma, certo. vabbè, eh, Sì, eh, diciamo l'unico paese diciamo, dell'Europa occidentale, perché effettivamente alcuni in Europa orientale tipo la Bielorussia faccio un esempio, che certo. non hanno particolari casi, avevano comunque lasciato tutto aperto, loro per questo motivo comunque erano andati avanti un po' con la loro vita hanno aperto, eh, hanno riuscito aperto, insomma hanno avuto 114 morti in un giorno e ho detto oh calma adesso capiamo un attimo cosa dobbiamo fare perché forse quelli che stanno chiudendo tutto non sono così scemi come avevamo pensato noi il problema degli svedesi è che avevano
3: un problema con la loro economia cioè anche noi, noi cosa siamo? i più più dementi che che chiudiamo tutto e ci vogliamo far del male facendo crollare la nostra economia no, non siamo scemi lo facciamo proprio per salvaguardare la salute pubblica solo che gli svedesi pensano di essere più intelligenti di tutti e anche più intelligenti della loro area del del nord Europa cioè l'area scandinava e, e quindi eh, cosa hanno fatto? Come anticipavi poco fa tu, Fabio. Il governo svedese ha detto: no, vabbè, non c'è bisogno del lockdown, non c'è bisogno di chiudere tutto. Sapete cosa vi diciamo? Ma. Andate ai ristoranti, fate la la vostra vita, andate in palestra, ecco l'unica cosa, magari gli over 65 eh, si lavino le le mani un pochino più spesso, ecco non non stiano a contatto con con le persone, però tutto sommato la vita può andare avanti, e no, e no, perché nelle ultime ore adesso la Svezia sta cercando eh, di cambiare di nuovo strategia un po' la Boris Johnson se vai a vedere no? anche lui l'immunità di Greggio eh. di qui e di là e poi si cambia idea e poi si cambia idea infatti se cambiate idea adesso ci sono delle strategie di contenimento e ricordiamolo che eh, la Svezia come i numeri che prima tu hai citato è il paese dell'area scandinava che ha uh, un alto il tasso più alto di immortalità quindi se tanto mi dà tanto vuol dire che qualcosa di sbagliato è stato fatto all'inizio e dunque cari svedesi gli altri paesi del sud non è che sono così scemi hanno capito magari qualcosa che voi non avete capito oh mi sono sfogato mi sono sfogato bene
4: Veanlo él lo haré Adesso che ti sei sfogato, eh. però eh, passiamo un attimo più giù, nel senso eh. che geograficamente spostiamoci verso un paese che in qualche modo è un esempio virtuoso in questo, in questo periodo, cioè sì. la Germania. Sì. Perché è vero che la Germania ha registrato, diciamo, da ieri sera, quindi dati di ieri sera, perché i dati vengono dati in Germania più o meno a quest'ora, quando siamo andati in, on- sì. in onda, dicevo, hanno registrato 3.834 casi nelle ultime 24 ore, ma... Sì. Eh, diciamo che il bilancio complessivo arriva a 99.000 persone Quindi quasi 100.000 sì. Il problema è che la mortalità è bassissima Perché siamo più o meno Esatto, siamo più o meno a 1.600 vittime, ok? Eh sì. C- allora ci chiediamo Ma com'è possibile che non av- avendo praticamente Non dico il nostro numero come in Italia cioè. Però sicuramente un numero importante Come potevamo averlo noi nei, nei giorni passati eh, com'è possibile che il loro il tasso di mortalità sia così basso? e allora tanti si sono eh, posti questa domanda certo. allora molti dicono, eh vabbè ma loro non li registrano come morti da coronavirus perché non c'è una legge internazionale, mm. vero però, eh, eh, ed è anche vero che effettivamente lì ha colpito la fascia più giovane della popolazione quindi meno soggetta va certo. bene, però c'è da fare una riflessione importante, cioè questi a livello sanitario sono più bravi di noi punto, nel senso che prima di tutto riescono a fare più numero di tamponi e certo. quindi riescono a individuare subito le persone che hanno bisogno e poi vengono prese queste persone e portate in terapia intensiva perché certo. ci sono molti più posti. Eh, un articolo del Corriere della Sera di qualche giorno fa evidenziava come per esempio all'inizio de- della crisi sì. le stazioni in terapia intensiva eh, all'interno dei nosocom- all'interno dei. Eh, m- L'ospedale tedesco sì. eh, Fosse di eh, 28.000 eh, unità ok? Sì. Invece eh, pari a 34 per 100.000 persone Invece eh, al confronto in Italia ce n'erano 12 e in Olanda 7.000. o
3: No certo c'è sicuramente un altro approccio eh, sanitario quello, quello in dubbio Bisogna anche vedere se magari la diffusione del coronavirus Può essere legato anche a fattori ambientali perché ci sono diverse ricerche scientifiche che stanno studiando anche eh, se eh, il coronavirus può sopravvivere o comunque si trovi più a suo agio diciamo così eh, in ambienti caldi o in ambienti freddi e e questo forse può anche però ovviamente non voglio dire che non sia merito della Germania che la Germania non abbia alcun merito nell'aver organizzato una risposta eh, efficace perché cosa vuoi dire? Niente è una risposta efficace eh, che rispetto ad altri altri paesi ha ha dato dato i suoi frutti certo questo non non lo voglio mettere in dubbio però è chiaro che a livello europeo c'è anche un dibattito sui sui tamponi e adesso è una notizia di qualche ora fa in Europa dovrebbero arrivare dei kit ehm, veloci per per diagnosticare il coronavirus praticamente tutti pungi un dito eh, esce del sangue e il kit in poco tempo ti dice se eh, sei positivo oppure no negli ultimi, nell'arco degli ultimi 15 giorni quindi devi aver sviluppato gli anticorpi e il kit veloce lo riconosce ecco. insomma ehm, tutto questo pe- per dire che eh, co- con gli strumenti giusti forse si riesce poi anche a contenere eh, in... Uh, in in maniera più efficace, l'espansione della della pandemia. E, insomma, questa, diciamo, è la la questione della Germania, la situazione della Germania, giusto Fabio? Nient'altro, non c'è altri aggiornamenti? Ci sono?
4: No, 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 Mm. sono sono questi qua. Infatti, di questo, magari, adesso mandiamo un pezzo e ne parliamo con un ospite particolare. allora, diciamo
3: che prima di mandare un pezzo, magari parliamo anche della Francia, che, allora, ah, la Francia sì, è un altro, un altro paese molto importante del, del, dell'Unione Europea, anche in un momento come, come, come questo di discussione eh, a Bruxelles, anche se nessuno è a Bruxelles, ovviamente le riunioni vengono fatte in video call, eh, quindi la Francia è un partner momentaneo almeno per le rivendicazioni sugli Eurobond, sui Corona Bond. Dell'Italia, un partner dell'Italia. Insomma, cosa sta succedendo in Francia? Anche in Francia non se la passano bene. E eh, cosa succede? Succede che nelle ultime 24 ore sono morte 833 persone, quindi più o meno i dati sono quelli, eh? ecco. Sono, adesso chi più e chi meno non, non si scappa dai quei dati, solo che a Parigi ha fatto discutere una, una legge, una normativa, cioè una delibera comunale, che vieta ai runners, eh, sai che Fabio a Parigi c'è, vabbè come in ogni metropoli, c'è una comunità molto ampia di, di runners, di, di persone che fanno jogging, no? insomma adesso non voglio dirlo qua però una delle multinazionali aziende multinazionali al mondo che eh, si occupa di, di sport, è proprio una multinazionale francese, no? Adesso non facciamo nomi, sì. Fa- faremo nomi no, quando beh. ci daranno gli sponsor. <ride> Scherzo. Ah. <ride> no, però adesso... di qualità,
4: vedo.
3: <ride> No, però adesso, a parte gli scherzi, eh, questa delibera del Comune di Parigi vieta di fare jogging dalle 10 alle 19. Come, come era successo anche in Italia, ti ricordi? Per Credo che ci sia ancora la, la delibera sul decreto sulla chiusura dei bar. No? Dalle, adesso non mi ricordo ecco, l'orario preciso. Comunque, insomma, dalle 18 in poi sono chiusi, giusto? E, insomma, eh, que, questa, questa, questa delibera ha, ha lasciato. Ha lasciato un po' di dubbi ai parigini che si lamentano perché vorrebbero allora una, un divieto assoluto, non un divieto a metà, un divieto a metà. E dunque eh, questa è un'altra cosa che sta succedendo a Parigi, però a Parigi sono state anche distribuite eh, nel frattempo, credo, 2 milioni di mascherine in tessuto dalla, dal, dal sindaco di Parigi, che è una donna e l'OMS si è incazzato perché questa manovra non va bene perché quando tu regali delle mascherine tu dai un messaggio sbagliato alla popolazione perché eh, sovrastimi anche la protezione delle mascherine che bisogna ricordare sono d'aiuto ma non sono molto efficaci se uno non si lava le mani, se alita in faccia agli altri, se stanutisce in faccia agli altri E ovviamente non si lava le mani, ha una cattiva igiene, quindi ricordiamo che sì, la mascherina è utilissima, però eh, bisogna avere anche altre accortezze come il distanziamento sociale, eccetera, eccetera. Quindi eh, non bisogna bisogna alimentare le false speranze con le donazioni, Fabio. Allora, eh, detto questo, eh, prendiamo un attimo... Abbiamo parlato
4: troppo, Paolone. Abbiamo parlato troppo, basta,
3: basta, abbiamo parlato troppo. Adesso un po' di ritmo, una canzone e torniamo.
1: Out your door, I don't care anymore. And just loud, cause go racing by. The sound boards are so.
2: Non abbiamo affatto autorizzato l'ora del passeggio con i bambini. Dire l'emergenza
0: non può essere affidato soltanto a un virologo. Il virologo deve cacciare il virus, deve lottare contro il virus. Contro la disoccupazione deve pensarci la politica. Siamo prontissimi
2: è una roba ridicola volevo, Dobbiamo capitalizzare
0: <coughs> Ricominciamo, mi dispiace
3: Ok, torniamo in onda Sempre qua ad Eurovisione L'unico programma di radio statale Ad andare in onda durante la quarantena Causata dal non molliamo caro
4: Paolo, eh, non molliamo no, che,
1: e che ci non molliamo
4: neanche come ospiti <ride> perché eh, vi si- stiamo abituando il nostro pubblico, i nostri ascoltatori a una serie di ospiti, ne abbiamo uno anche stasera. Allora lei si chiama Sofia Ghezzi, è una ragazza che eh, sta studiando alla magistrali in Germania a Berlino, studia f- filosofia e scienze dei media e ha appena è iniziato uno stage in un'azienda che si chiama Machine Brown, che praticamente si occupa diciamo, di networking eh, tra le grandi e le piccole aziende. Ti ascolti Sofia? Come stai? Sì, tutto bene?
3: Ti sento Ciao Sofia <ride> ti, ti Ciao, tutto bene? bene Allora, benvenuta ad Eurovisione Spero che tu non sia stata scioccata da, da quello che hai sentito fino <ride> adesso Spero di no eh, Allora, no, siamo
4: assolutamente
3: <ride> Ottimo Allora, siamo qui con te, proprio come diceva Fabio Per parlare della situazione in Germania eh, Ormai è tradizione di Eurovisione Sentire le persone cos- come vivono Come come. Non dico soffrono, ecco, perché è brutto, però come se la passano al tempo del, del Covid-19 e abbiamo voluto sentire te perché non abbiamo mai avuto nessuno dalla Germania, quindi tu sei a Berlino e, insomma, incominciamo proprio con una domanda normale, ecco, come va? Come, come la vivi?
5: Allora... Io ormai sono in quarantena da 5 settimane in realtà perché la mia azienda fin da subito ha predisposto diciamo, delle misure di sicurezza in quanto un nostro collega era stato in un club in cui si erano verificati diciamo, dei, dei contagi quindi per sicurezza ci hanno subito chiuso a casa, smart working e mm, si è iniziato così poi diciamo che due settimane dopo è incominciato un attimo a ufficializzarsi il tutto, quindi hanno iniziato a chiudere ristoranti, biblioteche, università, non più aziende non hanno adottato lo smart working e nulla. Eh, devo dire che la situazione è molto strana, come vabbè, probabilmente tutti se la vivono in questo modo, però in Germania c'è un po' quest'idea che effettivamente si siano state prese le misure o comunque provvedimenti, la quarantena sia efficace, tutto, però per quanto mi riguarda proprio a livello di esperienza personale, le poche volte che sono uscita la situazione che ho visto era ben diversa.
3: Quindi Sofia, tu al non, momento ovviamente io parlo tu al
5: personale. momento puoi
3: uscire solamente per andare a fare la spesa o per altro? No. No.
5: no, la quarantena, almeno qua a Berlino, perché poi c'è da dire che ogni stato della Germania comunque ha le proprie direttive, sì. però per esempio qua a Berlino si può uscire vicino diciamo a casa propria sempre comunque per sì. fare non so un'ora di sport ecco. si può andare da soli si può andare con eh, i coinquilini quindi persone che vivono ovviamente nello stesso domicilio e fino a una persona esterna con cui tuttavia bisogna mantenere la distanza ma i
3: controlli ci sono quindi, no? in
5: realtà... oppure vi via autodisciplinante eh, eh. Per, esempio, sì. per esempio oggi sono uscita poi la mia coinquilina, eh, giusto per fare una passeggiata, una boccata d'aria, sì. e la polizia era in giro e nonostante ci fossero molte famiglie comunque, anche con tanti bambini che giocavano, tutto, certo. non ci sono stati assolutamente controlli. Ah, Quindi certo. è un po' strana questa cosa, <ride> cioè non riesco e, molto a spiegarmela. E
3: diciamolo, eh, Fabio, la primavera arriva, c'è anche pa- in giro... E poi arriva il mito. <ride>
1: sì, finalmente. <ride>
4: Qui Paolone arriva al mito del comunque del tedesco che si autodisciplina a differenza dell'italiano che nel momento in cui... Ah senti Fabio è... su questo non
3: possiamo dare lezione cioè veramente... Appunto, no cioè, sto, sto dicendo esattamente quello
5: è... cioè che in cui dice Ragazzi noi stanno vendendo le, le griglie, e i barbecue 100%. da balcone
3: E' <ride> <ride> solo
1: questo
5: mi si
3: attrezza Eh sì, vai Fabio
4: No, Ecco, io volevo capire invece da Sofia più che altro la percezione Perché eh, appunto, eh, poi dipende ovviamente dai vari, eh, dalle varie regioni tedesche Però alcuni, per esempio hanno eh, lasciato aperti i negozi eh, Si può eh, fare un appunto come hai detto tu una passeggiata eccetera Quindi è qualcosa che non, non è visto come una eh, sorta di guerra, anche se è brutto da dire perché è pieno di retorica come si sta verificando in Italia oppure c'è la percezione però eh, comunque c'è più fiducia nel sistema sanitario tedesco?
5: Allora sicuramente il sistema sanitario tedesco Allora la Merkel ha ribadito più più volte tutta la, tutti i politici in generale che comunque la Germania è per preparata ha un sacco di posti in terapia intensiva per esempio quindi in generale le persone non sono preoccupate diciamo per l'impasamento degli ospedali come poteva essere magari eh, più il sentimento italiano generale ecco. um, Il punto è che io vivo a Berlino, Berlino è una realtà un po' particolare perché ci sono tante comunità diverse. Quindi secondo me anche solo la tipologia di persone come se la vivono rende un po' la gravità della cosa eh, differente in base alla persona, in base comunque, per esempio i giovani sono molto attivi, comunque si capisce che hanno capito che è una cosa molto grave, che è una cosa molto pericolosa, quindi cercano di rispettare la quarantena quanto più possibile. Certo. Invece magari, per dire, i signori un pochino più anziani o, non lo so, altri tipi di comunità, comunque vai in giro e vedi che c'è, c'è tanta gente, la distanza di sicurezza non è assolutamente rispettata. Eh. Quando vai a fare la spesa, per esempio, non c'è nessuno che indossa la mascherina e se c'è qualcuno sono eh, i tre soldi. Ecco, Sofia, per le mascherine, per, per i guanti, io. le hai Quindi, sì, in farmacia? Sì, diciamo che
3: le mascherine, è un guanti. po'
5: strano, cioè, eh, sicuramente i si tedeschi hanno più fiducia nel sistema rispetto a noi italiani
3: Allora, qua non sento più nessuno Ok, adesso sento la voce sì, che va e viene
5: se... sì, Forse Sofia
3: ti, ti ha un sentiamo, problema ti, ti di, di linea Allora, Paolo Allora, Sofia ci sei? Ok, ah, prova a parlare certo. Non ci sono Ok, ottimo No, volevo dirvi una cosa Sì, adesso ti sentiamo Eh, Per quanto riguarda le mascherine, i guanti Sai, sei riuscita a trovare qualcosa a Berlino oppure no? Mm.
5: Allora, le mascherine le avevo ordinate online Ma già a metà febbraio Quando avevo avuto il sentimento che c'era qualcosa (ride) che non stava andando Quando sono riuscita ad andare in farmacia In realtà non le ho mai trovate Quindi, no Mascherine mai trovate Qua comunque, sempre ordinato online. Guanti? Mh, non troppi problemi. Lo stesso si la mochina
3: immagino. Anche la mucchina sarà, sarà.
5: Ma grande. la mucchina non è così problematica, in realtà.
4: Mm.
3: No, qua è andata a Ruba. Eh, sembrava Io di... invece volevo sapere. Dai,
4: Volevo sapere, Sofia, se c'è eh, l'appuntamento fisso della sera. Faccio un esempio: cioè, noi qua in Italia abbiamo il bollettino del 18, in Spagna hanno quello delle 20. Eh, e tra l'altro è una sorta di maledizione per cui, tipo, il capo della protezione civile, Bertolaso è stato, eh, è, è stato malato, il, il tipo eh, il corrispettivo spagnolo fermò. Vabbè, Fernando non era il capo della protezione lui, civile,
3: Fabio Bertolaso Bertolaso
4: no! era, vabbè, sì,
3: ex capo della protezione civile.
4: Scusa, il capo della protezione civile. No, perché al momento lui è consiglio. Comunque, consigliere di no, Fontana. È, è vero, è vero, con, con Borrelli diciamo che è stato in isolamento, eh, diciamo, volontario per una settimana, poi si è scoperto che il coronavirus non ce l'aveva. Eh, sì. In Spagna però il, il professore eh, Fernando Simon, che era il corrispettivo, diciamo, spagnolo, l'ha preso. Volevo sapere se c'era l'appuntamento fisso, diciamo, della televisione anche in Germania e se eventualmente c'era stata questa tipo maledizione, per cui sembra che chi annuncia le notizie sul coronavirus poi lo prenda pure. <ride>
5: Allora, qua purtroppo in realtà non lo so se ci sia un bollettino, perché io seguo quello italiano, per assurdo. Ah, ok. Ma sai che sono i tanti, mm, tanti che qua, sono allegori? guarda la Germania mi no? fanno così con
3: articoli. Sì, sì. Fanno così in tanti e invece. Fabio.
4: Eh, per quanto riguarda in generale la, la, la tua vita tra università, lavoro eccetera Com'è che è cambiata nel concreto? Cioè, Hai la percezione per esempio di dire Ah cavolo questa cosa non ci avevo mai pensato Però effettivamente è una cosa che il coronavirus mi ha un po' tolto Oltre vabbè, la, diciamo, la possibilità di muoverti liberamente chiamano, Chiamiamolo così Certo
5: Allora per quanto riguarda il lavoro chiaramente tra l'altro io ho iniziato il mio stage a metà gennaio quindi ero anche abbastanza nuova mi stavo ambientando eccetera ovviamente il coronavirus ha stoppato il tutto quindi chiaramente uno si sente anche abbastanza limitato e con un po' di paura chiaramente quando sei in un contratto di stage va bene che la Germania ha un sacco di misure ti aiuta insomma ci sono comunque tanti modi per sostenere i cittadini anche a livello economico però comunque c'è sempre un po' la paura, diciamo, che tu possa essere eh, la persona appunto che venga, diciamo, licenziata per mantenere i costi bassi. In realtà la mia azienda su questo è stata veramente comprensiva, mi hanno fatto lavorare il primo mese le mie 40 ore e adesso invece ho iniziato per un, per un mese, due mesi farò il tempo ridotto, quindi il part time, quindi ovviamente questo ha un impatto sulla mia vita, anche banalmente lo il smart working è molto pesante perché stai otto ore davanti al computer, continui a fare conferenze su un video call, dici di che cosa stiamo parlando, tra l'altro io lavoro nell'ambito 20, quindi, eh, quindi. con il coronavirus eventi ciao proprio appunto. <ride> quindi nulla è un po così c'è cioè una situazione di incertezza per quanto riguarda l'università mh, in realtà ho avuto molti pochi contatti perché appunto ero impegnata con lo stagio non con gli esami e hanno mandato delle mail più che altro per fare un po il punto della situazione facendo capire che stavano cercando di capire come gestire gli esami però niente di concreto, in realtà credo che la, comunica- la strategia comunicativa dell'università sia stata un po', un po' debole, ecco.
4: Beh, non che in Italia abbiamo brillato, oh, diciamo io tutto
5: comunque
3: mondo del paese. avrò
5: una... Vabbè, una situazione d'emergenza, eh, so si no. che dire...
3: Io avrò comunque una... E... Pizza, però cioè, la faccio sempre ai nostri ospiti questa domanda. Anche da voi c'è la roba dei balconi, non mi dire di sì, ti prego.
5: Non ho capito, scusami anche, se... da,
3: anche da voi c'è la manifestazione Ancora sui balconi è... Eh no
5: ragazzi, no, è no, fondamentale No, purtroppo no, io certo. l'aspettavo Ma non è mai pervenuta
4: Qua si è visto v- Vedi tu. Paolo, questo era il tuo, il tuo pallino Cioè tu hai, hai fatto due settimane ad avercela con i balconi Quindi cercavi un paese dove eh, non ci fosse questo rito dei balconi e Sofia invece ti ha detto che lo stavo aspettando Tranquillo
3: Fabio Lo aspettavo Moltissimo Ancora tempo, moltissimo. Ancora tempo <ride> Sono sicuro che arriva anche a Berlino Sono sicurissimo
5: Posso dire come mai Questa critica Nei confronti Dell'iniziativa dei balconi Ma no perché so, Paolo, Guarda, per guarda Secondo lui, me una cosa, È una cosa Allora
3: È cioè, doveva essere una cosa anche un pochino romantica, no? Io l'ho già spiegato tante volte. In realtà, si è trasformata in una buffonata. Perché sicuramente, Sofia, tu avrai visto i 3000 video che girano, no? E noi abbiamo de- dei sì. personaggi veramente imbarazzanti. Gente che esce fuori dal, bal- dal balcone e urla «Me sono rotto i coglioni!» Un altro che, che si mette eh, la-, la-, la parrucca e imita Bugo, Morgan. Cioè, non lo so... Tutto questo, tutto questo, mentre in Lombardia più di 7000, beh, adesso, tantissime persone, migliaia di persone stanno morendo. E il che, cioè io non lo farei mai. Una cosa magari, sai, ripeto, una cosa un pochino più sentita, anche un pochino più, più rispettosa la farei. Ma la buffonata di uscire con... Uh, adesso non voglio dire il tricolore, il tricolore ci sta anche, però... Con magari un governo che insomma eh, tutte le risposte non riesce a darle immediatamente e che insomma eh, sta facendo quello che sta facendo, non lo so... Secondo me è solo un momento, ok, per, okay. per creare meme, video meme e mandarli. Cioè, noi ci sguazziamo poi in questa roba qua, A noi piace tantissimo. Eh. Li, li mettiamo in copertina, ben vengano. Però, insomma, io personalmente non li farei mai. Eh, Fabio, tu volevi chiedere qualcos'altro?
4: Eh, no, beh, in realtà ti volevo ricordare che comunque ci sono state delle belle iniziative. E infatti volevo chiedere anche a Sofia se più o meno anche in Germania l'avevano fatto, anche se penso che la concezione, diciamo, di unità tedesca sia un po', sia un po di diversa. Per esempio, noi qua in Italia, un po' di tempo fa, abbiamo fatto. Eh, le radio hanno mandato tutte nello stesso momento, alle 11 di mattina, l'inno. Hanno fatto qualcosa del genere anche in Germania, per caso? Cioè, no, vera... A me? Beh, soppia potrebbe, essere la,
5: farlo, eh. potrebbe essere la prima volta. Sono molto sobri, molto sobri, quindi <ride> non si cimentano in queste iniziative, ecco. Eh, purtroppo, però, perché io ripeto, anche col rischio di diventare poi una buffonata, ovviamente poi il fenomeno è sempre difficile da contenere su larga scala, però per dire, io un'iniziativa del genere mi sarei sentita semplicemente un po' meno isolata e in un momento di, non lo so, comunità comunque, Chiaro. ci siamo, stiamo capendo, siamo tutti nella stessa situazione, mostriamo un minimo di empatia, ecco, Senti, l'empatia Sofia, purtroppo è una caratteristica.
3: Tu hai letto quella pagina del Build, un giornale tedesco dedicato all'Italia, non so se l'hai vista anche sui social…
1: C'è, mm, no. allora, c'è, allora, c'è,
3: allora è stata pubblicata la, la scorsa settimana Su un giornale di larga tiratura come il Bild eh, Che è un giornale conservatore tedesco Una pagina intera dove si affermava che la Germania era con l'Italia Perché sai che in questo momento anche all'interno dell'opinione pubblica Insomma la Germania è un po' vista come come posso dire il il mostro da sconfiggere Ecco perché tanti anti-europeisti e sovranisti ritengono che la Germania voglia farci finire come la la Grecia, no? Firmando il MES eccetera eccetera, adesso non ci addentriamo Fabio ecco, volevo capire da te ma eh, i tuoi amici tedeschi che che stima che che cosa ne pensano dell'Italia, degli italiani cioè veramente pensano che l'Italia è un paese di fannulloni non so, chiedo eh, perché questo si pensa questo
5: viene scelto di Sicuramente non... Allora, tutto dipende dalle persone che frequenti. Diciamo che un tedesco che pensa che l'italiano fa nullone non fa amicizia con un italiano in primis, quindi non arriverei neanche a capire questo suo pensiero, perché sono molto pragmatici i tedeschi. Per quanto riguarda il mio ambiente di lavoro, non ci vedono così, anche se da ridire sulle strategie che vengono adottate. Certo. Mi sentite?
3: Sì, sì, ci sì, sentiamo. Sì, sì, ti sentiamo. Okay.
5: Che vengono adottate dal, dal governo italiano. Per esempio, nella gestione proprio del panico, i media, in Germania, hanno un approccio completamente diverso. Certo. E già questo per dire, all'inizio era un po' visto, ah, vedi l'italiano super emotivo, adesso è in crisi, urla, cioè è preoccupato, eccetera. Invece i tedeschi erano molto più comunque pacati nell'affrontare l'emergenza. Questo sicuramente lo vedi come differenza, però n- direi che non c'è comunque una caricatura dell'italiano in generale, cioè questo mi sembra un po' eccessivo da affermare.
3: Ok, quindi voglio dire, sì. rimangono solo sentimenti da stadio, Fabio, alla fine, cioè, roba che leggi sui social, sì, ma che beh, poi eh, ma nella realtà essere, si disperde, dovrebbe... no? Sì, si appunto. Disperde.
4: Bene, È come, far... come giustamente lo Hai un'ultima essere. domanda
3: da fare a eh, nostro Sì, infatti...
4: Chi, eh, chi... Sì, esatto. Ti chiedo l'ultima cosa Sofia così poi la lasciamo, giustamente. Eh, allora, Volevo capire: invece, te in casa come va, nel senso che eh, se va tutto bene, se ti trovi bene, se invece hai manie, manie strane, diciamo, pro- problemi di quarantena, cose varie. A parte che in realtà non è: diciamo che non, non, non siete mh, in isolamento come in Italia. Però, insomma.
5: Sì. Eh, no, dai, devo dire che, che procede bene. Fortunatamente io vivo con una mia amica greca, quindi oh. <ride> ci si trova bene nell'area mediterranea In di... a Berlino. <ride> esatto. <ride> quindi, no, vabbè, comunque tutto bene. Ovviamente è, un, è, veramente, cioè, è alienante stare tutto il giorno davanti al computer a lavorare senza contatti umani, o oh, si fa, eh, non è così tragico come. Penso in Italia in primis, come in tante altre realtà che eh, diciamo che le persone sono sottoposte a ben alte, no. non è bellissimo. Ecco.
3: Allora, io ho una linea che viene. mi va e viene. Gra- non so, tu, Fabio, mi sa che abbiamo un po' di problemi di linea, è normale. Andiamo un Fabio, pezzo: Fabio e Sofia, perché credo che questo sia un orario di punta tra, tra le persone che si guardano film in streaming e quant'altro. <ride> Quindi, allora, noi ringraziamo Sofia per essere stata qua ad Eurovisione, magari tra tra un po' di tempo la richiamiamo per sapere un po' come come procede la sua quarantena e come spero finirà poi tutta la questione del, del coronavirus, anche se ovviamente i tempi sono molto lunghi perché si sta aspettando la creazione di un vaccino. Quindi grazie Sofia. Fabio, ci sei? Grazie a voi. Grazie, grazie a te. Un saluto. Ok, allora, bene, adesso una canzone (ride) e poi torniamo.
1: But in the, this moment, we are all in the same battle. We are fighting the same powerful and invisible enemy. All countries in the world are hit, and we are all in front line. Giuseppe was very, very happy. In the globalized world The
2: pandemic event uh, is the uh, uh, this demonstration of how little is our planet. Uh, President Xi Jinping uh, worked to block with the Chinese way. We have to work together. We cannot
1: say, USA you are better than the other. Oh, at the same time.
3: Ma torniamo in onda sperando di riuscire ad andare in onda perché stiamo oh. avendo dei problemi con la linea incredibile ma io ragazzi. voglio sono tutti Possiamo collegati adesso, ad essi quelli che stanno
4: guardando Netflix in questo momento dai ragazzi basta guardare questa Netflix. gente col popcorn che sta sì. guardando Netflix e non fa ma basta, guarda. E non sta facendo Netflix. andare Eurovisione, basta. è ah, incredibile.
3: Allora, ok, allora,
4: allora vai, padre, Paolo, eh, facciamo ospite. che per una volta ci chiamiamo... Esatto, vai. perché per una volta ci chiamiamo Mondovisione sì. e non Eurovisione, sì, nel sì. senso che vogliamo dall'altra parte dell'oceano e ci facciamo raccontare come sta eh, vivendo il, siamo, il suo isolamento, la sua quarantena, eh. Eh, Tommaso Pasquinelli, che è un ragazzo. Eh, che eh, sta vivendo attualmente vive da qualche anno a Buenos Aires. Ci senti, Tommaso? Come stai? Sì, Tutto bene?
1: Ecco. Sì, ciao, eh. buonasera
4: a tutti. Ciao, ciao. Allora, presentiamo un attimo Tommaso, nel senso che, allora, ufficialmente sarebbe, eh, u, eh, cioè lavorerebbe, diciamo, eh, seguendo i tour degli argentini in Italia, però in realtà ha pubblicato da poco un libro che si chiama Alter Ego eh, pubblicato da Edizioni dell'Oggione del in cui racconta un po' eh, la sua storia nel senso che è la storia di un ragazzo che da Londra si trasferisce appunto a Buenos Aires per seguire un po', un po l'amore e noi ci facciamo raccontare come sta andando il suo
0: isolamento quindi come un va? europeo in Argentina Ma guarda,
3: interessante <ride> un Sentiamo. europeo in Argentina esatto.
0: italiano in Argentina <ride> e guarda allora eh, qui Qui è sì, veramente buona. abbastanza surreale, la prima cosa che mi viene da, me- da dire è questa, cioè è, è chiaro che è surreale in qualsiasi parte del mondo e, certo. e anche in Italia, ma forse qua ancora di più, nel senso che eh, metropoli di 3 milioni di abitanti la città, immaginatevi l'area urbana che arriva a 10-12 milioni di abitanti, quindi Buenos Aires per chi non la conosce è una cosa gigantesca, certo. Detto questo, io vivo eh, abbastanza in centro, in un quartiere che si chiama Recoleta, un quartiere abbastanza centrale, dove se mi affaccio dal mio balcone, di solito a qualsiasi ora, e ovviamente qualsiasi ora vuol dire anche la notte inoltrata, c'è gente. Cioè cammina, gira, arriva, passa da un bar a quell'altro la sera, ora. piuttosto che da un Sì, sì, assolutamente. Eh, per antonomasi. Io ho avuto la fortuna di vivere anche a New York, però a New York è molto spesso già dopo mezzanotte era chiuso tutto quindi in chiave quarantena questo ti fa ti, cioè ti crea un, un mondo parallelo okay. al quale non sei più abituato, io vivo qui da quattro anni che fa abbastanza specie poi ovviamente eh, anche, da, anche in Italia ci sono realtà in cui eh, come la vostra a Milano che, che sono allo stesso tempo surreali, però qui insisto magari sul fatto che anche di notte, di sera cioè momenti in cui c'è molta vivacità, molta vitalità. Eh, da tre settimane a questa parte noi siamo al giorno 19 di quarantena, non ci sono più. Per cui fa ancora più impressione. Certamente. Infatti, allora
4: come ho potuto sperimentare, anche perché Tommaso l'ho conosciuto nel 2016 proprio eh, andando, andando in Argentina e le lotte di, di Buenos Aires sono sempre lunghe, e questo lo già lo si sapeva però forse la percezione è di qualcosa che eh, accomuna l'Europa ma non è arrivato tanto in Sud America, perché? Perché comunque il numero di contagi diciamo che è relativo nel, in, diciamo che sono intorno ai 1600, i morti eh, sono intorno alle 50 persone, adesso dovranno accettare due o tre persone che sembrano eh, siano scomparse oggi appunto eh, a causa del coronavirus, però mm. insomma sembra qualcosa che non abbia un po' intaccato Sud America, mi dai un po' la percezione? È un po' così Tommaso? Ma ah, Guarda Fabio
0: questa sensazione secondo me che dici tu c'era ma fino a due settimane fa o tre settimane fa, eh, un'idea che sì eh, in Italia ci fosse un problema contagio, le notizie arrivavano tutti i giorni Erano sicuramente preoccupanti, qui in Argentina come sapete si parla del 50% di persone che hanno origini italiane, quindi o di prima, seconda, terza generazione, quindi
5: c'è un contatto, un
0: collegamento molto forte e poi... Certo, che va al di là anche delle notizie semplicemente che uno diceva attraverso televisione o media, va anche attraverso i contatti semplicemente che si sono stabiliti nel tempo tra argentini di origine italiana che vivono qui e italiani che sono familiari eh, di prima, seconda e terza generazione. Detto questo, sai, eh, secondo me nel momento in cui eh, viene stabilita una quarantena anche qua, eh, ovviamente le persone non ci sono per strada a parte i primi due o tre giorni in cui c'è stato un po' un periodo di assestamento eh, esci, comunque quando esci a fare la spesa o le cose ovviamente essenziali eh, non trovi nessuno, quasi nessuno si vedano le prime persone con le mascherine e eh, capisci che qualcosa è cambiato cioè siamo già davvero a una, una fase 2, in questo senso del rendersi conto che è davvero una cosa seria davvero il virus esiste il virus... Ha la capacità di eh, muoversi anche al, al di là dell'oceano, arrivare dall'altra parte del mondo. Quindi quei 10-12 mila chilometri di distanza è come se non ci fossero di più, più di fatto. Certo, allora, La nazione delle persone. Volevo dire una cosa: sì, sì, la, dimmi,
3: l'Argentina, dimmi. Eh, insieme, diciamo, a, forse a un altro, a un altro paese del. Forse il Brasile no perché anche il Brasile sta avendo dei problemi, però comunque nell'area sudamericana forse, eh, come diceva Fabio, l'Argentina è il paese che sta gestendo meglio l'emergenza del coronavirus proprio perché, e questo lo dicono anche i media italiani, perché ha un sistema sanitario che eh, va bene, ha magari delle pecche, però m- Potrà, uh, potrà comunque gestire il, il coronavirus rispetto ad altri paesi dell'area americana come vabbè, pensiamo per esempio alla, alla Colombia oppure a, agli Stati Uniti, super grande potenza, ma che in realtà alla, alla prima emergenza sanitaria è, è crollata a terra. Ecco, quindi um, voi co- come, come vivete ecco, voi argentini, anche vabbè, tu italiani in Argentina, comunque come vivete anche Il dramma che si sta vivendo negli Stati Uniti, perché per esempio a New York si parla di seppellire le persone nei parchi, insomma, (ride) vi state preparando? Vi fa un po'
4: paura che il fatto che sia arrivata, diciamo, in Nord America e quindi sia un po' più vicina, diciamo così?
0: Ma guarda, allora, intanto è vero che c'è una differenza abissale da come... Eh, si sta vivendo il virus a New York come si sta vivendo qui a Buenos Aires, nel senso che a New York le ultime notizie sono drammatiche, come dicevate giustamente voi, che ci fanno capire che è cambiato tutto dal dal giorno alla notte, davvero, perché fino a due settimane fa davvero lì a New York, negli Stati Uniti, non era preso in seria considerazione questo questo virus. Eh, Cosa che qua già, come dicevo prima, era già il cambio c'era stato, per cui sono state prese le misure giuste, il Presidente ha annunciato circa tre settimane fa il blocco di tutte le, le iniziative economiche, tutti i negozi, quindi come si dice sono state prese le misure che andavano prese in tempo, cosa che non si può dire per gli Stati Uniti o in Europa per il Regno Unito. Eh, le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, che a New York c'è un problema esageratamente mm. drammatico sì, di, di morti, di contagiati eccetera eccetera, perché in queste due settimane ovviamente la, le persone hanno circolato e con tutto eh quello certo. che vengono consegue, certo. cosa che qui non è successa non è successa, nei limiti del possibile, ovvio che c'è stata una, una parte di popolazione che non ha aderito a queste misure, ma in realtà vi posso testimoniare che insomma, la stragrande maggioranza le ha rispettate certo. forse se si vuole fare un confronto con il nostro paese, devo dire che a sorpresa sono state rispettate ampiamente di più rispetto alla, no, alla nostra comunità nazionale che ha resistito molto di più rispetto all'Argentina e stiamo parlando comunque di due, due popoli, anche quello che lo posso testimoniare tranquillamente eh, abbastanza allergici alle, alle regole e fatto davvero insolito che insomma, in un paese come degli Stati Uniti non si siano prese le misure in tempo e che ovviamente ora stanno scontando questo tipo di situazione
1: ma io volevo
4: capire una cosa, cioè eh, l'Argentina è un paese che, dal punto di vista storico, è un paese giovane, prima di tutto, è un paese che praticamente, a parte eh, la storia, insomma, delle folk, non ha avuto guerre, non ha avuto, diciamo, eh, grosse eh, epidemie da questo punto di vista, quindi questo potrebbe essere davvero il primo grande male su cui si va a scontrare. C'è questa percezione? Se, eh, Ma
0: A livello giornalistico ne stavano parlando giusto qualche giorno fa di quello che dici te che è molto interessante, cioè il fatto che un paese così giovane non si sia mai scontrato con eh, avvenimenti, episodi della storia che eh, scuotano la popolazione. Eh, Un precedente è quello del 2001 che come saprete il crack economico c'è stato, è stato fortissimo. E tutti hanno questo termine di paragone, tutte le situazioni un po' drammatiche le paragonano con il 2001, però sinceramente a mio modesto parere non c'entra niente, nel senso che eh, questa è una, una situazione di, di urgenza che eh, colpisce tutta la popolazione, certo. non le persone più svantaggiate, le classi emergenti di una popolazione e in più è una eh, situazione globale. E questo è forse questo l'aspetto che potrebbe essere... È una chiave di lettura che il fatto che sia proprio globale restituisce agli argentini stessi che si confrontano sempre con il resto del mondo voi per la posizione geografica defilata eh, voi per questa no, quasi essere un po' marginali da un punto di vista geografico si confrontano sempre con il resto del mondo specialmente con il mondo sviluppato che loro sempre chiamano tuttora il primo mondo il primer mondo e quindi forse il fatto di che il virus abbia una valenza globale le ha fatti un po' in questo senso impaurire e prendere davvero coscienza di quello che sta succedendo e rispettando di conseguenza quelle misure. Rispetto alla risposta eh, davanti a una sfida difficile, forse anzi sicuramente come dicevamo loro non hanno mai avuto modo di eh, trovarci, si vedi nel caso dell'Italia, non so, penso alle, semplicemente alle due guerre mondiali, al, al dopo, alla ricostruzione del al dopoguerra, quindi veramente una storia ben diversa, molto più complicata. Eh, mi sbilancio dicendo che potrebbero esserci dei problemi a lungo termine. Ecco, Ma per no. te
4: è come è cambiata? Nel senso che eh, dal punto di vista personale, perché tra l'altro tu lavori con una fascia diciamo di popolazione particolare, cioè sono le persone che tendenzialmente fanno, vanno a fare i tour per l'Italia, per l'Europa quindi insomma eh, diciamo quelle più abituate a viaggiare
3: magari eh, lo
4: fanno più volte all'anno
0: adesso tutti i voli sono bloccati sì, no, bloccato, dico, bloccato,
3: esatto. Esatto. quindi non so come sì parato. sì, tutto
0: bloccato e ovviamente purtroppo tra l'altro, so, raccontando anche un aneddoto cioè, tu non puoi fare smart working fa io... che
3: smart working puoi io stavo fare. organizzando un tour
0: virtuale no, di nessun tipo ah, no, okay. no, qua è... Esatto, infatti insomma, vi racconto questo, questo aneddoto che è abbastanza curioso, tre settimane fa stavo organizzando un, un tour di persone che eh, andavano, sarebbero andate a vedere gli stadi qua di Buenos Aires, in particolare quello di Boca e quello del River, il, la Bombonera e il Monumental, e giusto nel, insomma, proprio nel mezzo di, questa, di questo tour ci è stato detto che il giorno successivo veniva chiuso tutto, E qua considerate che i contagi erano appena due, tre, qualcosa del genere, c'erano proprio i primissimi giorni, per per cui mi rallaccio a quello che dicevo prima, le misure sono state prese in tempo perché veramente le persone anche qua che erano già sul territorio dicevano ma come, ora noi che facciamo, insomma ovviamente… Avevano allora, magari due settimane da spendere qui in Argentina, no, già il giorno dopo non avrebbero sì, Tom, potuto fare il È un caso il cure, eccezionale, già... perché
3: in tutto il mondo il coronavirus è stato preso sotto gamba, eh, anche da paesi sì, molto sì, ricchi. Sì. Pre- vediamo anche la, la Gran Bretagna con Boris Johnson, e. Eh, eh, sì, ci, sì, eh, no, aspetta. Cioè, A piacere poi... sapere che comunque oh. l'Argentina ha risposto sin da subito perché sappiamo che anche il sistema sanitario argentino ha, ha diversi problemi anche con, con altre malattie perché per esempio in Argentina c'è ancora la tubercolosi, il morbillo insomma nonostante altre emergenze è-, è riuscita forse proprio anche per questo che eh, si è trovata anche pronta e, e la popolazione ha anche risposto bene agli appelli giusto? Immagino eh? allora c'è...
0: Cioè da dire che No, va bene Comprensibilmente è giusto quello che dici Poi vabbè c'è cioè, un po' da scremare qualcosa Che eh, per esempio Che pare che facciano È il paese che faccia meno tamponi in assoluto O tra i paesi in assoluto che ne faccia eh, di meno Però quello Tommaso è perché Secondo me mancano i tamponi proprio
3: Cioè immagino
0: eh perché... sì, sì sì Però poi alla fine te vedi eh, sì, Quei sì, dati sì. che sono i 1500 Chiaro. Che avete giustamente citato prima Che magari non corrispondono al vero. Quello che mi sento di dire però è che, ripeto, che le misure prese in tempo e guardando ai paesi, cioè sicuramente il primo, la prima connessione che c'è stata a livello istituzionale è stata un guardare di più verso l'Italia, che stava prendendo quelle misure che poi sono state adottate qua in Argentina, piuttosto che Regno Unito e Stati Uniti. Dal, cioè, sotto questo punto di vista loro non hanno avuto alcun dubbio, dal primo momento hanno detto la salute al primo posto, L'economia viene dopo e il modello di, di riferimento non è cer- certo stato quello anglosassone, bensì quello, quello marinostro e poi conseguentemente quello spagnolo. Non solo, per, forse anche per un discorso culturale, se volete. Sì, eh. assolutamente. Quindi qui mi rallaccio mi rilascio così poi ti,
4: ti lasciamo anche perché adesso eh, a, a Buenos Aires è l'ora del mate, quindi te lo, te lo facciamo godere eh, con calma. Che vuol dire, eh, scusate, per un ignorante come me l'ora del, mate. Allora, l'ora, del, l'ora del mate. l'ora del mate è l'equivalente sudamericano, diciamo, ah, dell'ora allora, del il mate. Eh.
0: Il mate personalmente a me fa un po' schifo, però... Ah, <ride> ah attenzione. Vado per caffèino italiano, però, eh. cioè, mi prendo comunque... Per un... <ride>
4: Di, di pausa <ride> <una> e danno <ride>
3: la
4: che... appunto tu dicevi, prima, dicevi prima cioè la salute prima dell'economia tra l'altro in un momento in cui è un po' strano per esempio per l'economia in generale del Sud America ma in particolare eh, Argentina perché è un, un'economia un, diciamo un po' di rincorsa perché è cambiato un presidente quindi cambiano eh, vari asset eccetera e quindi volevo capire se eh, da questo punto di vista vi hanno notato delle differenze ti faccio degli esempi concreti oggi alcuni quotidiani argentina, la nazione eccetera dicevano sostanzialmente ci sono dei commercianti che ci, sto, ci stanno un po' guadagnando sopra nel senso che sono rincarati i prezzi eh, soprattutto delle, dei prodotti più eh, dis, diciamo più disponibili necessità. nel senso che quelli di prima necessità, di quelli di necessità e quindi volevamo capire un attimo com'era la situazione dal punto di vista economico al, un po' in generale insomma
0: allora c'è questo rischio sicuro intanto ti, ti anticipo questo rischio di, di inflazione esagerata qui è un problema come sai endemico che si portano dietro da decenni e quindi c'è assolutamente il rischio in una situazione di medio e lungo termine per ora non è cambiato tantissimo oggi ovviamente mi è capitato di andare al, al supermercato non ho notato questa differenza importantissima eh, per ora però ripeto su un lungo termine il rischio che ci sia qualche aumento sinceramente a livello di di prodotti anche di prima necessità c'è, per cui sì, eh, secondo me la mia preoccupazione magari che riguarda questo paese è non tanto ora, eh, si è capito davvero la gravità del virus nemmeno tra un mese, forse nemmeno tra due, però magari eh, davvero da qui a 4-5 mesi le cose magari possano prendere, prendere una piega diversa anche rispetto non solo all'aumento dei prezzi se non a quelle fasce di popolazione che sono indigenti e che il governo sta facendo qualcosa facendo aumentare il... La quota dei sussidi eh, di aiuti economici, ma poi boh, non so quanto possa essere sostenibile, sinceramente, da qui a, a un lungo periodo, ecco.
3: Fabio. Io devo fare una domanda: mille, a Tommaso, Tommaso, davvero. devo fare una domanda a Tommaso. Ah, cioè, sì, la ah, scusa, mia solita perché... domanda, ragazzi: la mia solita domanda: sì. ma sui balconi ma base, di Aires, <ride> <il cuore>, un'altra <ride> volta, ma sui balconi ah, di niente. Buenos Aires. Vuoi sapere sui balconi? Sapere. Eh, eh, ragazzi. Ma posso, eh, so, posso sapere, sì. No? Ci sono, ci sono... No, una bella domanda, anche perché...
0: No, lo volevo, lo volevo menzionare prima, poi magari mi è passato anche di mente, è una, una buona domanda. Perlomeno alle, insomma, alle 21 di tutte le sere, nel silenzio surreale della città, eh, intanto parte questo applauso scrosciante, clamoroso da, da, insomma, da, da tutti i balconi, che poi non si trasforma, cioè si trasforma da un applauso semplice a un, a un delirio che dura 5-10 minuti abbondanti con qualsiasi cosa che in casa li passi per le mani alle persone e dai semplicemente le, 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 le padelle a qualsiasi cosa in cucina per fare certo. il chilombo che sarebbe il casino in argentino e da lì almeno hai questi 10-15 minuti insomma anche, 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 anche a Buenos
3: Aires escono sì, sul balcone va bene, va bene, anche a Buenos Aires escono sul balcone anche perché
4: fondamentalmente anche perché fondamentalmente sono vabbè. italiani, te l'ho detto prima, quindi vabbè. comunque tutto vabbè. il mondo è paese, specialmente qua.
0: Eh, vabbè. Sì, sono eh, italiani viva. specializzati eh, in, viva. Sì, nel, nel casino, forse anche per certi versi più bravi di noi in questo esatto. caso.
4: Eh, grazie <ride> mille, Tommaso, davvero. Va bene, Ciao, allora. grazie a voi. Grazie a voi. Allora, cioè,
3: perfetto. Grazie, ti grazie. ringraziamo. Allora, Ciao. Ringraziamo, Ciao, a... ringraziamo Tommaso di essere stato con noi e, mh, insomma, Fabio, due secondi per. Uh, Per dire che ritorniamo tra pochissimo e poi parliamo delle ultime cose di cui dobbiamo parlare. Va bene, allora, rieccoci in onda qua ad Eurovisione, stasera un po' di problemi di connessione, però ragazzi, niente di tragico, purtroppo se la gente preferisce collegarsi ad internet per guardarsi la serie su Netflix e non per ascoltare Eurovisione, non è neanche colpa nostra, Fabio. Allora, abbiamo avuto Sì, questo
4: detto che che comunque come tecnico puoi migliorare, possiamo dirlo, cioè in generale è una cosa che...
3: Come tecnico posso migliorare, ma ragazzi, se... Se la connessione non c'è io non posso farci nulla, anche perché diciamo fino ad oggi sono stato abbastanza impeccabile. Allora, comunque, allora, parliamo del, dell'ultimo, dell'ultimo argomento che in realtà è un patchwork di argomenti che riguardano l'Unione Europea sì. E um, incominciamo con il problema A Patchwork
4: è il nome elegante di dire il minestrone Il
3: minestrone, il calderone, il calderone <ride> di notizie finali che purtroppo dobbiamo anche dare E partiamo col nostro amico Viktor Orban, premier ungherese che, come abbiamo detto la scorsa puntata, ha ottenuto i pieni poteri per affrontare l'emergenza coronavirus in Ungheria l'emergenza coronavirus in Ungheria che poi tra le altre cose, Fabio ho visto dei servizi di Euronews e in Ungheria stanno peggio di prima peggio dei, pe- dei pieni, prima dei pieni pro- po- poteri di, di Orban quindi ah, non si capisce quindi, per quale motivo
4: quindi Orban in realtà... In realtà non ha combinato niente, tra l'altro Orban sì. si è praticamente preso le cazziate da tutta Europa in settimana, certo. dicendo ovviamente che ehm, se, se ne fregava, nel senso che io devo pensare al coronavirus, e, sì. cioè, Se i dati in realtà sono negativi e anche un po'... Ha tapirato il nostro amico Vittor. Cosa allora, dice? Victor
3: Orban, durante la settimana, cioè pensate, allora, è così ossessionato dall'emergenza coronavirus che uno dice: cacchio! Allora, in questo momento starà facendo di tutto, no? Per uh, pensare dei decreti, per pensare a delle misure per contrastare anche, come possiamo dire, la, 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 la crisi economica causata dal coronavirus. allora dice: benissimo, qual è il primo, la prima riforma che. Adotta il... non possiamo dire dittatore, però il leader con pieni poteri ungherese, qual è? Qual è? Qual è? Vota, che cosa? Vota contro il cambio di sesso... In Ungheria, eh ragazzi, queste sono... Queste sono... Che comunque
4: mi sembra, mi sembra un... no, tra l'altro mi sembra una sorta di repellente al coronavirus, cioè me lo vuoi confermare questa cosa? In che
3: senso, scusa, non ci ho pensato, perché? Il cambio no, di
4: appunto, sesso... No, appunto, ah. ero, ero, assolutamente, ero assolutamente ironico, cioè... Ah, dici la mi quarantena! Più... Il... Ah, mia, vai, ma vai. no, ma c- cosa c'entra? Non c'entra... Non c'entra nulla col coronavirus Ma cosa sta facendo Cosa sta facendo a questo punto ma Cancella
3: Cancella anche Le Come si chiama Le categorie di Pornhub Cioè a questo
4: punto Cioè vai oltre ah, Vai oltre ah, addirittura Ma è un uomo È un uomo Che è assolutamente All'interno di una Lamborghini Ma non la sa guidare Ma è palese questa cosa Vabbè, cosa. vabbè comunque, cosa ci dobbiamo fare
3: Comunque questo è quanto eh, eh, sì, eh. Victor Orban è stato Criticato Dall'Ursula von der Leyen Anche dallo stesso Gentiloni L'alto commissario per gli affari economici sì, ci sono passati un po' tutti ci sono passati tutti sono passati ma passati anche il, tutti. lo stesso PPE um, uh, di cui fa parte um, Orban tra, eh, tra un po' lo potranno anche cacciare sembra perché non, non lo sopportano cioè, hanno detto che effettivamente si sta comportando come un dittatore eh, insomma, boh, eh, vediamo poi nelle prossime settimane
4: sì, ma... Diciamo che hanno chiesto, hanno chiesto l'espulsione all'interno del partito del gruppo di Fidesz, Cioè il gruppo eh, ungherese che fa capo ad, ad, Organ, sì. ad, ad, ad Orban scusami. E la risposta di Orban, qual è stata?
3: Qual è stata? la se ricordo? ne frega sì, cioè, sì, Pensate a combattere questo. il coronavirus cioè. <ride> Ha detto sostanzialmente sì. quello sì. Sì sì, no ma poi lui il bello che cioè, risponde a tutte queste lettere che riceve, cioè io immagino l'ufficio di Viktor Orban avrà un sacco di lettere dalla Commissione Europea, dal Consiglio <ride> e questo qua continua a rispondere, va... ah sì sì va e bene grazie,
4: dica, tipo il forno a legna <ride> Il forno a legna, no? O, o tipo la, eh, la macchina per distruggere i documenti, no? li, eh, sì. li buttano o forno a legna, così Se ne sbatte così. le
3: palle, ma giustamente, perché alla fine, cioè, questi, questi richiami qua non servono a niente O gli dai, o gli dai un, una punizione anche pecuniaria, oppure uno
4: se ne sbatte le palle, cioè, non è che,
3: vabbè, comunque Vero,
4: vero, però il signor Orban è un po' attapirato, perché questo in questa settimana è arrivata una sentenza particolare che ha coinvolto il suo paese, sì. quindi ovviamente la sua amministrazione, e altri paesi del cosiddetto gruppo di Visegrad, cioè i paesi dell'Est Europa che tendenzialmente non sono molto favorevoli alla ripartizione dei migranti all'interno del territorio europeo, giusto Paolo?
3: Giusto, allora la Corte di Giustizia dell'Unione Europea eh, la scorsa settimana ha stabilito che la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica cieca hanno infranto gli obblighi europei sulla redistribuzione dei migranti. Cioè, cosa vuol dire? Che eh, durante l'ultima crisi migratoria eh, europea, no? dovevano essere ridistribuiti i migranti e eh, questo era una sorta di, di obbligo e infatti sono stati ridistribuiti in tutta Europa solo che la Polonia e la Repubblica Ceca avevano promesso di farlo cioè non è che hanno detto immediatamente di no hanno detto sì poi vediamo, lo facciamo e poi e ovviamente sì,
1: lo faccio
4: domani, lo
3: faccio, <ride> lo faccio domani, fidati <ride> ma sono 5 euro, no scherzo, no, comunque non l'hanno fatto, non lo hanno fatto e, e invece l'Ungheria non ha proprio risposto
1: a, agli appelli ah, ma, ma, ma siamo, A un livello superiore nulla. ragazzi,
4: ma straordinario. zero, straordinario, ha, ha vinto lui, ha già vinto lui eh, Zero, eh, no, lui non ha proprio risposto,
3: lui eh. si è sbattuto alle palle e quindi si è mostrato subito indisponibile e solo che adesso c'è questa, questa sentenza della, della Corte di Giustizia che dà torto a questi tre paesi. Allora, di fatto, che succede? Sì, non succede allora... nulla.
4: Vai Fabio. E spieghiamolo ecco appunto è è un po' così nel senso che finché non vai a a intaccare un po' le tasche di di questi posti di questi paesi di questi stati cioè oggettivamente è una sentenza importante dal punto di vista sicuramente morale e giuridico e farà giurisprudenza tra l'altro fa giurisprudenza perché perché la corte ha anche stabilito che gli stati membri non possono invocare né le loro responsabilità in mantenimento dell'ordine pubblico cioè non è che possono dire no non pigliamo i i migranti perché fanno casino diciamo così molto schiettamente ma è questa cosa qui e non posso neanche diciamo, invocare ragioni di salvaguardia della loro sicurezza in terra, interna scusami, sì. eh, e neanche il presunto malfunzionamento del meccanismo di ricollocamento, in pratica non posso dire che questi migranti diciamo, sarebbero un problema per la loro sicurezza interna e non posso neanche dire che il meccanismo di ricollocamento fa schifo perché in realtà non fa schifo cioè, fondamentalmente la corte ha stabilito che per loro è comunque un, eh, un meccanismo assolutamente valido Nel concreto però effettivamente cambia relativamente Nel senso che eh, questi paesi poi alla fine comunque probabilmente porteranno avanti le loro politiche Non è che si fermano qua
3: Però diciamo che da oggi, cioè dalla scorsa settimana Con la sentenza della Corte eh, Questi paesi sono obbligati a conformarsi alla decisione Quindi ragazzi, quando succederà, se succederà dovranno eh, pigliarsi i migranti e, e dunque, ecco, in okay, caso comunque, contrario, Paolo, scusate, mi eh,
4: vai, vai. Sì, okay, comunque che in, si parlava di 50 migranti per la Repubblica cieca oh, Ma no, ma roba... alla fine accolti... ma
3: sì ma è cioè, chiaramente una, una cosa, mi una cosa ridicola. Mi sembra una cosa ridicola. <ride> ha ragione, ha ragione, mi sembra una roba ridicola, ah, ecco. <ride> <ride> mi sembra una roba ridicola, <ride>
1: grazie <ride> e... <ride>
3: ormai ci copiamo tra di noi le cose quindi sì in caso contrario per ritornare seri potrebbero arrivare delle sanzioni pecuniarie quindi attenzione vediamo poi Orban dai pieni poteri cosa farà? Dai pieni poteri sembra tipo Sailor Moon. Me lo immagino così. Io oh, quando ha preso i pieni Sailor Moon, c'è lui che gira. Allora, no, v- veniamo all'ultima. Sì, alla... Ci <ride>
4: arriveranno le lettere di richiamola. Ma sicuro, ci stanno, <ride> ci stanno ci monitorando. Le querele, le querele. Ah, io ah.
3: utilizzo il sistema Orban, cioè, non, non rispondo, non dico niente. Prometto che farò e poi non farò, anzi (ride) qua non è stato neanche fatto Allora invece spostiamoci sempre, diciamo siamo su il tema dei migranti Però ci dobbiamo spostare al confine tra Grecia e Turchia, Fabio No, ne abbiamo già parlato, sappiamo che la situazione in questo momento è drammatica C'è un ampio campo profughi proprio lì, in una sorta di zona di nessuno tra Turchia e Grecia e in in questi campi di accoglienza ci sono numerosi minori che provengono ovviamente dalle zone di guerra della Siria eccetera e e da altri paesi con emergenze sanitarie varie, eh, emergenze umanitarie volevo dire insomma eh, si era parlato, lo avevamo già detto nelle scorse puntate di Eurovisione che ci sarebbe stato un patto tra i paesi europei per la redistribuzione almeno dei migranti minorenni, cioè dei minori, e questo, questo, diciamo, accordo è arrivato il il 7 aprile, quindi oggi, e eh, si tratta di di alcuni paesi, non tutti i paesi, perché bisogna accogliere 1600 minori non accompagnati, però a questo, diciamo... A questo come posso dire appello hanno risposto la Finlandia, la Francia, la Germania, la Lituania, il Lussemburgo, il Portogallo, l'Irlanda e la Croazia. E il primo stato ad accogliere, vabbè, 12 minori tu dirai, vabbè, non, non cambia, però comunque li accoglie Beh, è il Lussemburgo. È sempre qualcosa, comunque, sì, è sempre qualcosa. È il Lussemburgo, quindi l'Unione Europea, appunto, sta, sta cercando in qualche modo anche. Eh, Contrastando la strategia geopolitica di, di Erdogan, ne abbiamo già parlato, no? del, della pressione attraverso i flussi migratori, ecco, sta cercando in qualche modo di garantire un futuro a questi minori, perché sappiamo che in quei campi gli succede un po' di tutto. Ecco. Eh, si fa, eh, si sì. salva il salvabile, in questo momento poi di estrema emergenza eh, causata dal, dalla diffusione del coronavirus. Dunque, piccoli passi, ma positivi. Ok, allora Fabio, invece l'ultima, l'ultima uh, notizia è notizia, un aggiornamento su una notizia di cronaca nera, no? Una notizia che forse... Sì,
4: perché, perché eh, l'Europa diciamo, centro-orientale è abbastanza eh, protagonista, perché sì. se in Slovenia per esempio eh, sono stati, si, sta, si sta pensando di dare pieni poteri per il Premier e quindi replicare un po' l'esempio... Eh, ungherese, in Slovacchia oggi è arrivata la sentenza su un caso molto particolare che in realtà c'entra anche con l'ex presidenza ehm, eh, del, appunto, del, del paese e eh, c'entra anche un po' con il nostro lavoro Paolo, sì. sai perché?
3: Eh, perché eh, si parla di un reporter, si parla di un giornalista,
4: si parla di... Esatto, si parla di un eh, giornalista e si parla di eh, una persona che in realtà aveva circa la nostra età perché, purtroppo, quando è morto aveva 27 anni e ha rivoluzionato, diciamo, il modo di fare giornalismo in Slovacchia. Allora, eh, siamo praticamente, eh, ci stiamo riferendo al discorso e e alla storia di Jan che era questo reporter eh, per il sito Actuality SK sì. okay, eh, che è stato ucciso il 21 febbraio 2018 in, eh, insieme con la sua eh, fidanzata la sua compagna che si chiama Martina Kusrinova. ok sì. e eh, diciamo che per questo eh, reato è stato condannato il killer materiale il killer materiale delle, della, della strage appunto eh, che si prenderà 23 anni di carcere e eh, si chiama Miroslav Marce che tra l'altro ha, eh, eh, è un caso che ha fatto tanto scalpore in, uh, in Slovacchia anche per la crudeltà del, del gesto perché eh, durante diciamo eh, l'interrogatorio sembra che Marcia abbia detto prima ho ucciso eh, Jan Kuchak poi sono tornato dentro la stanza ho visto che c'era qualcuno ho visto che la sua fidanzata si era, eh, si era nascosta e allora gli ho sparato in testa proprio sì, eh, sì. cose abbastanza abbastanza tragiche anzi, senza abbastanza agghiaccianti, agghiaccianti tragiche e però soprattutto questo caso aveva portato alla luce quelli che erano i rapporti tra la, eh, il mondo dell'imprenditoria slovacco E il mondo della malavita slovacco Tra l'altro in qualche modo collegato anche L'Italia perché eh, si pensa che eh, Molti degli affari Tali imprenditori eh, Slovacchi comprendessero anche i membri dell'andrangheta ah. eh, Che praticamente Si prendevano i soldi europei E quindi questo rientra appunto anche diciamo, nel, nel nostro programma appunto, Eurovisione Quindi si prendevano i fondi europei per fare delle iniziative Che poi in realtà non venivano fatte Ok? e quindi aveva portato una grande mobilitazione pubblica che aveva spinto la gente nelle piazze e aveva di fatto eh, terminato, eh, fatto terminare, diciamo, fatto cessare l'esperienza di Robert Fico alla guida del governo, okay? Che si è dovuto anche dimettere. Tra l'altro, da qualche settimana il nuovo premier Igor Matovic, che è un magnate a guida di un partito populista di destra e anticorruzione. Eh, molti eh, intellettuali, molti scrittori slovacchi, molti giornalisti diciamo editorialisti di vari giornali avevano analizzato eh, come il tema della corruzione eh, in Croazia fosse assolutamente all'ordine del giorno e il caso un po' era stato eh, paragonato a quello di Daphne Caruana Galizia ovvero la giornalista uccisa a Malta più o meno nella stessa situazione. Tra l'altro eh, attualmente quello che è considerato il mandante Ovvero Marian Kochner Che era l'uomo su, su, sulle cui fortune si stava appunto indagando da tempo Kuciak, eh, In questo momento è sotto processo ma è libero Perché è stata pagata la cozione
3: sì allora sicuramente forse si è fatta in parte giustizia come hai raccontato tu si tratta di una situazione davvero tragica anche perché è legata a una una, un tema di libertà di stampa e poi anche di valori democratici che ovviamente in questa in questo questo tragico episodio sono sono mancati però tuttavia eh, ci fa anche ben sperare che alla fine la verità viene fuori venga fuori e che poi Dopo, davanti a un tribunale possa eh, essere d'esempio a coloro che poi vorranno emulare in qualche modo il lavoro fatto da questo giovane 27enne che eh, perse tragicamente sì, la, vo- la sua volevamo vita. Volevamo
4: chiudere la diciamo, trasmissione così, cioè con una sorta di sì. eh, piccola parziale nota positiva almeno sì, buona notizia, dal punto di della certo. giustizia, una buona notizia si, si fa per dire insomma, eh, appunto per chiudere in bellezza va bene allora siamo arrivati
3: agli sgoccioli come si suol dire Fabio è stata una puntata intensa con due ospiti ricca ricchissima Ricchissima. allora in 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 ultima istanza volevo dire a tutti i nostri ascoltatori della live perché in questo momento siamo in diretta su facebook poi arriverà il podcast allora ovviamente per gli ascoltatori in podcast ripeto che possono ascoltarci in qualsiasi eh, piattaforma eh, da Spotify, ad Apple Podcast Google Podcast eccetera siamo in quasi tutte le piattaforme e eh, insomma se volete contattarci, magari mandarci un audio qualcosa, segnalarci una notizia sull'Europa noi siamo siamo qui, ci potete contattare sia su Facebook alla pagina di Eurovisione Radio Statale oppure all'account di Instagram sempre eurovisione.radiostatale Fabio e quindi è tutto, eh, io ringrazio il mitico Fabio che questa puntata ha fatto quasi tutto lui e quindi vorrei di nuovo fargli un applauso. Ah, e un...
1: <ride> <ride> andiamo e avanti, avanti Hitler, andiamo avanti. <ride> <perché> così... <ride>
3: Vabbè, fa bene l'applauso, fa bene Quindi vi ringrazio per per l'ascolto Ci ci risentiamo al prossimo appuntamento di martedì prossimo Alle 21.30 Su questi canali social, purtroppo ehm, In attesa che il covid scemi E che possa poi risolversi tutto per il meglio Ciao a tutti, da Paolo e Fabio Alla prossima puntata, ciao!